0: 大家好，欢迎来到台湾之星手笔爱心。我是佳怡，我是鸟鸟。最近的几则新闻呢、啊？哎，我们发现比较有趣的，大部分居然都是人为侵扰野生动物有关的新闻。所以我们这一次就是把几则类型相同的新闻呢，跟大家一起分享。哎，什么叫做人为侵扰野生动物呢？其实可能跟大家想象中的不太一样。也许大家想象中，哦，我可能要。追赶他，或者是驱逐他，或者是比如放鞭炮吓走他，对。但这一次想要跟大家分享的是说，哎，在我们不经意，甚至在自己觉得，哦。我这样也算是在诶，比如说帮助他们吧的这样的心态之下，你也有可能会就是侵扰到野生动物。我自己的理解啦，是说诶，侵扰这件事情确实是还蛮模糊的，因为我们还特别去查了一下，所以野生动物保育法里面关于侵扰的定义到底是什么？那其实，在野生动物保育法里面呢、啊，对于骚扰这件事的定义呢，它就是指说以药品、器物或其他方法干扰野生动物的行为，就叫做骚扰。所以，其实它确实是一个比较模糊的概念，因为。中间有一个其他方法嘛
1: ？嗯，而且只有写到药品跟器具、欸，哎，<笑>对
0: ,对对对对，所以我想这个就是假设今天真的由国家公园这个主管机关，然后去发现有人有这样的行为的时候，毕竟我我后来发现就是呃，其实有时候法律定的太详细，也是一个蛮会让执法人员困扰的地方。嗯对，因为有时候一些不管是科技的进步啊，或者是说诶，人又发展出什么新的。想法的时候，其实法律不一定能够跟得上这些新的进展，嗯、所以有时候定的太详细，反而会造成执法人员后面的痛苦这样子。哦、对，所以我记得像是展演动物，以前就是会讲到关于骑乘，嗯，就是它的定义里面好像有骑乘两个字，嗯嗯所以导致很多后来常常觉得，哎、欸，这个展演的环境好像不是很好。嗯、是不是可以用展演动物的相关的规范来去优化它的环境，或是至少跟饲养的这个可能是农、呃、场的主人，或者是经营这个地方的主人，去跟他说你应该要去把你这边变得更好。嗯嗯，对。但是好像就是因为法律中可能有就是牵扯到定义里面有“脐橙”两个字，所以导致它呃常常在认定上面会有困难
1: 。哦，比如说小兔子
0: 。喂食的类型的小兔子好了， oh. 就是不是常会有那种亲子互动区吗？嗯， oh. 就有兔子啊、鸭子啊这些的，但这些不可能拿来骑乘嘛。对啊，对对对，所以我印象中好像当时也有，就是要修法把这个部分修掉。
1: 嗯，因为骑乘真的是蛮现说的，<對>就会不知道说，诶、嗯欸，有这么多动物不能够骑乘，嗯、但很多时候他们可能都在展演动物的场域，<對>就没办法保障到他们了
0: 。没错，没错。嗯，那我们今天呢要分享的这个野生动物侵扰的呢，哦，首先这个我看到。标题的时候有点笑出来，他说：“黄喉雕追车乞食，玉山国家公园管理处呼吁大家不要喂食。”这样子，那黄喉雕不知道大家有没有印象，或者是有没有一点呃画面？对，因为毕竟大家比较少看到黄喉雕，那黄喉雕呢，是台湾特有的亚种，它是属于珍贵稀有的保育类野生动物哦。那平常真的就是比较少会看到，因为它们通常都是住在大约2 0 0公尺海拔的中海拔山区。那平常呢，它们是肉食性的动物，甚至就是有被称作黄色闪电，因为它们就是。飞奔的速度非常的快，然后大家如果诶、哎、有看过一些影片的话，可能会看到黄喉雕在猎捕山枪哦。Oh. 对，他们好像呃刚好有点像是他们的天敌嘛。嗯、对，就是还蛮常看到黄喉雕会就是群体围猎这个体型比他们还要大的山枪哦。所以就是呃它在自然的环境当中是一个。感觉是非常厉害利落的野生动物的。其实从去年开始就开始有人说，哎、欸，他们在玉山的塔塔家这个呃可能是休息的地方，发现了黄猴雕居然出现了，不管是翻垃圾桶，嗯，甚至是主动的向人乞食，主动的靠近人类这样的行为。那其实呃也蛮多人拍到影片的。那拍到影片的人，像这个新闻里面的游客，他就有说。他虽然呃在拍了这一片，但其实
1: 心里是有一点点担忧的， oh. 觉得啊，为什么野生动物会变成这个样子？啊，一般而言都会想说，野生动物看到人应该就会躲起来，怎么对这么的<对>嗯亲近人？甚至呃，像我自己刚刚才在跟娘
0: 娘分享，就是我常常把黄喉雕跟黄鼠狼搞混，我自己觉得都是长得有点长长的，嗯、四只脚，这是在地上、哦、是黄褐色系列。对，黄褐色系列，但两个是不一样的哦。但是像我在查资料的时候就有发现，甚至有人说他在爬山，可能当然也是这个比较高的山山上。嗯然后他在吃他的面包，就是他的干粮嘛，面包系列。Oh, oh. 突然有一只手搭在他的手上，转头一看是一只黄鼠狼，他还有拍照。然后他就是不想要分给这个黄鼠狼吃的那种人，所以他就有站起来，就是把自己的面包拿起来，嗯嗯然后就说你要自己去找食物哦，我们要分你这样子。黄鼠狼就看这个人没有要分给他，居然还跑去找他其他的朋友，就是一起同行的这些、嗯、呃登山者这样子。幸好这三个登山者都很清楚的知道不可以分给就是野生动物吃这个食物这样子，所以后来黄鼠狼也是呃直到他们吃完东西，真的都没有任何食物在黄鼠狼的眼前的，黄鼠狼才离开。嗯，对，所以其实显然山上的野生动物。已经开始有一些行为上面的改变了。那玉山国家公园管理处这边就有提出，就是说，哎，游客在塔塔家发现黄喉雕有出现讨食这个行为，国家公园管理处这边就有说啊，在这个地方塔塔家这个地区大约有二十多只的黄喉雕会出没。那疑似确实有游客违规的喂食，因为其实啊，除了野生动物保育法，在国家公园管理法里面，玉山国家公园也有。主动的去制定这个就是禁止喂食的，呃，禁止喂食野生动物这个很明确的条款这样子。那疑似有游客在这边违规的喂食，造成黄喉貂行为的改变，呼吁民众不要喂食。这些喂食行为呢，都已经违反了这个国家公园
1: 法。的部分可以处三千元以下的罚款哦。那因为这则新闻是近期的，所以我在好奇之下也查了一下，发现在去年的时候啊，竟然泰鲁格国家公园吧。又有人观察到黄喉雕，它竟然就是不怕人，嗯、而且会慢慢靠过来，在脚边围绕哦。对对，然后到今年，预管处这边也发现有黄喉雕，甚至已经会追车乞食，呵呵就可以发现真的行为被改变得很大。野生动物一般也不会离人这么亲近，嗯、甚至是歧视的,的。就
0: 是我其实觉得，对、嗯、我觉得，如果没有人告诉我不可以喂食，跟喂食之后会怎么样，或许我也会觉得哦。野生动物靠近我，我难道是白雪公主吗？要不要分他一点食物？啊、对对对，或者是觉得说他靠近我，是不是他真的很饿？或者是我尝试着在我想象中觅食的过程可能很辛苦，如果我可以分他一点东西吃，他是不是会过得比较轻松一点？就是我觉得，也许在呃，一般没有接触到这些呃相关资讯的。呃、民众的心中，他们做这件事情真的是没有想太多，不管是保持着、哦、我帮助他，或者是一种猎奇的成分，或者是比如说，嗯、哦，我今天遇到一只黄喉雕哎、欸，这种感觉，或者甚至是呃，我们晚一点会提到，也许他纯粹想拍照，拍一些
1: 比较珍惜的照片。嗯，所以其实侵扰的话，不只是像我们想象中的伤害的行为。嗯，有时候可能出于善意啊，或者是不确定这件事情该怎么做，给他一点食物，那有可能会骚扰到野生动物、欸。哎
0: ，没错没错。我觉得，在我自己看完这些新闻，当然还有包含国家公园的这些回应，我觉得所谓的骚扰，应该就是不只是身体上，然后还有包含改变它原本的自然行为，嗯，让它去。变更了它原本应该有的一些表现，这些可能都是骚扰的一部分。嗯，对，包含也许诶、欸、夜行性动物，结果我们一直拿着很亮的光在照它，或是什么，啊、导致它呃又躲起来了。嗯,嗯嗯，对对对，这些也许都是骚扰的一部分，这样子。那像喂食野生动物这个议题啊。像我就觉得，我大概这辈子是不会遇到黄猴雕了，除非他一路就是追车追到山底下。<笑>对，对对对对像我这种没有想要去爬很高的山的，可能不会遇到。但是，呃，我们像高雄寿山就有很多猕猴，然后还有些浅山地区也都会看到猕猴。猕猴这一边也很常会出现喂食所引发的一些冲突。嗯，听说寿山那边好像有蛮多人猴冲突的。对，对，我觉得寿山的。呃，猴子被喂食，甚至是就人被抢食的这个冲突一直蛮多的，导致大家常常觉得哦，受伤猴子很凶，或是、嗯、或者应该说猴子这个物种很凶。但是其实有很多都是呃，可能我们人类透过不当的一些接触，让他们就是有了这些行为的改变，他们开始知道哦，人手上拿的塑胶袋里面通常都有好吃的食物，甚至是想办法强行撬开机车坐垫，那。有了这些攻击的行为，又会有人类去反击。那反击了，猴子也会更加觉得哦，人类有这些动作的时候是要攻击我，那我也要威吓回去，或是想办法攻击回去，保护我自己，导致双方的冲突越
1: 演越烈。嗯，而且像猴子的话，之前的时候协会在八月份有邀请过台湾名猴共存推广协会的讲师来做分享嘛。那很多时候也是基于可能大众对猴子不认识。那所以，我们可能误判了他们的情绪跟就是动作。像我之前就是财经有讲师那边啊，知道说，原来猕猴如果嘴巴张大，呈现 O 字形，牙齿露出的话，代表在警戒的状态。那这个时候，我们就不要做出驱赶或大声尖叫的动作。哦，那只要闭上嘴巴，安静的移开视线的离开就好了。所以这时候，如果我们有太大的反应，可能反而会让那只猕猴吓到，嚇是,是,是那担心引发更大的人猴冲突。
0: 我还记得，是不是呃，假设它的嘴巴看起来像是在微笑，可是是有露齿的微笑，其实也是代表它，就是我们人类以为的微笑。但是对于猴子来说，那个其实也是一个威吓，对它会其实是
1: 紧张害怕的意思。<對>所以我们人类可能想说，哎、嗯，它、欸、在笑、欸，哎，可以就是靠近它什么的吗？是。但其实猕猴现在你觉得超级紧张，人还靠过来，对它压力来说非常的大。应该
0: 说，只要跟动物有关系的，都要蛮异地而处的去思考，因为像狗狗也有狗狗的行为训练师，他们会告诉我们很多，就是哪种行为代表它现在是紧张警戒的，是害怕、嗯。怕的是生气的，每一种其实都有不一样的征兆。对，那其实野生动物也一样，尤其是像猴子，比较常跟人接触或是有冲突，那他们的一些行为也是。如果可以的话，有去到这些浅山地区、国家公园里面的人是可以再多留意的。像寿山就做了蛮多就是宣导的。嗯、哦，对，嗯、像是
1: 如果猕猴就是跳到身上的话啦，那会建议大家可能就是维持稳定的起身，嗯、慢慢的走离原地。因为如果一紧张，可能就会挥舞嘛，那我们也担心就是猴子吓到了，那你可能会受伤。<對>那有时候如果你在山上，你手上可能真的有塑胶袋之类的东西，猴子会因为人类的行为影响啦，以为就是塑胶袋等于食物，那可能会去抢夺或拿你放在旁边的塑胶袋，那就会引发一些人猴冲突。但这时候如果想要拿回来，我们可能会追赶过去嘛。想跟猕猴说还我这个东西，但他可能会因为吓到就越跑越远。嗯，那最好的做法其实就是不要攻击他，不要驱赶他。他翻完发现没有食物，他就会意兴阑珊的直接把背包放在原地了。嗯，是是是，我记得，因为寿山刚好也有动物园。所以真的
0: 蛮多大人带小朋友去，嗯、然后诶、欸，我自己当然对动物园的印象就是大家逛了一天，在里面可能会吃吃喝喝，然后可能会买一些食物。所以我记得受伤动物园都有特别在宣导大家，就是走在就是室外的时候，塑胶袋不要露出来，然后饮料也就是要收好这些事情。毕竟可能我们自己走在动物园以外，就是登山步道这些，可能真的会说、嗯、啊，我这些东西要收好。可在动物园是一个欢乐的。放松的环境真的会忘记，嗯、但是刚好就是哎、欸，猴子还是会，他它们毕竟就是这个嗯，同样一个地区，嗯、对，所以猴子有时候也会进到这个动物园里面，嗯、那可能就是双方的冲突就产生了
1: 。嗯，对，因为受伤这个地区的话，不管是动物园里面的园区内啦，或者是可能一般的登山步道，都还蛮常看见猴子的、喔。哦、嗯。对对对，哦，然后我当然自己觉得哦，寿山的猴
0: 子，哎、欸，我觉得他们的行为已经。被改变蛮多了，就是受伤的猴子真的是不怕人，也没有什么怕车子的感觉啦。哦，对，就是像停车场也看得到猴子。嗯，对对对，就是他们已经吓到反常，就是跟人类呃平常生活都会看到的地方。但是我自己呃，因为我我是高雄人，我爸妈平常住在美农那边的猴子，嗯、我觉得他们是看到人会闪的那一种。在浅山地区，就是你有时候走到那种比如竹林或树的时候，看到哎有稀稀疏疏的声音，抬头看就发现哎有猴子。然后猴子看到你的时候，也都会先威吓，然后其他猴子会赶快跑走。我心里就想说、嗯、哦。跟受伤的猴子好不一
1: 样<笑>、欸。我第一次到寿山也很震惊，因为以前曾经有在印象中是苗栗的山区吧，就看到有猴子，真的是看到它哦、喔，然后当下很惊喜，说：“诶、欸，有猴子、欸！”诶，下一秒猴子发现立刻跑走。对对对。然后我其他同伴就说还没有看到猴子的身影，只有我看到而已。<笑>然后到寿山的时候，突然发现，诶、欸
0: ，到处都到处
1: 都是，他们完全没有躲，甚至会主动靠近，所以那时候。我整个人就是好惊讶，怎么开启小宇宙？想说，诶、欸，这个猴子是合理的吗？怎么<笑>他们
0: 不合理？他们不合理。然后，像第二则、嗯、就是新闻要跟大家分享的，也是跟猴子有关，所以我们才诶、欸，前面聊了这么多猴子。就是日月潭也有猴子哦，不知道大家去日月潭玩的时候有没有曾经发现过猴子呢？那其实，在一个呃，可能大家平常会走的一个叫做水洼头步道。这个步道呢是在日月潭大竹湖跟一达哨之间，那也是有游客在这个水洼头步道行走的时候，发现哎，起初只有一两只猴子在这个步道旁边嬉戏，也不以为意。想不到后来他们发现有越来越多猴子跑出来，然后甚至还有就是威吓跟张，就是像刚刚说的露牙齿。那有些游客当然不太了解，就是猴子的一些肢体语言，也没有上过兽山的那些课。<音>对，就比如说哦，我们要冷静的离开，或是不要跟他对到眼睛等等的，那他们就会觉得非常的害怕。那这个部分呢，日月潭的管理处呢，这边就除了有在猕猴一出现的地方树立这个警示告牌，也一样再次的呼吁大家不要碰触、不要伤害、不要喂食这三个三不原则，希望大家都能记得。那刚刚讲的，不管是黄猴雕啊，或是猴子，有注意到管理处这边都一定会提到一个，就是不要违规的喂食这件事情。那喂食野生动物到底会引发什么样的问题呢？这边呢？资料来自这个阳明山国家公园一个宣导的文宣，它上面就有稍微罗列了一下列点的方式。第一个当然就是，哎、欸，失去觅食的本能。当我们一直都由人类或者是他偶然的从人类这边得到了，不管是他可能觉得更好吃或是更简单取得的食物来源，就会造成野生动物他们养成这个对人类的依赖，那他们就会失去竞争力跟觅食能力。他们就很难在真的自然环境当中来去生存。那第二个呢，就是哎、欸、哇，他们失去了对人类的警戒心
1: 啊！真的，对
0: ，毕竟好，我们假设喂食的人不是坏人，不管是哎、欸、一时之间觉得好可爱我来喂，或是用猎奇的心态来喂，但可能他们不会实质的马上的伤害这些野生动物，但是却会让这些野生动物不懂得保持对人类的戒心。未来反而可能更容易遭到猎杀、毒害，或者甚至是被捕捉这些等等的
1: 。哦，嗯、没错，而且离人那么近的话，也代表他们可能眼中这时候只有食物。那如果周遭有什么危险，像在马路旁边的话，就很容易遭到路杀。对，说到这个马路
0: 旁边，我记得以前是学霸国家公园嘛，就有人在喂食蓝腹鹇。嗯，<对>还有地质对。对对对，所以还有人说这些蓝腹鹇跟地质已经被喂得跟鸡一样就是他们只是漂亮一点的鸡，然后看到人就会嘟嘟嘟嘟的走出来，甚至还会过马路，这就非常的危险
1: 。嗯，知道差题跟大家分享一下，因为、嗯、好奇之下去查了一下，就是魏时兰复选跟地质是多久以前的事情。发现竟然是二零零六年就有这个新闻了呢
0: 。显然就是像这样的事情越来越被浮上这个新闻的台面。对，但以前确实也还是有发生。嗯、对，那像刚刚讲的，哎、欸，地质或蓝腹险离开他们平常在居住的这个比较安全的，可能是树林里面，嗯、到了马路，甚至还跨过马路去找人类，其实就是其中一个除了不懂得保持戒心，还有离开安全基地这样子的喂食的引。有，嗯，对，那其实像离开安全基地，你说刚刚我们讲的发生车祸就是一种。那他离开安全的基地，有可能被他的天敌发现哦。他跑到一个空旷的地方，就暴露自己，对，暴露自己，嗯、这也是为什么我们不应该喂食的原因。那另外，当然还有健康受到影响，毕竟我们人类不太能够采集到就是适合他们原本吃的东西嘛。大家都是拿出自己包包原本的干粮啊，可能是泡面。可能是面包，可能是饼干，嗯、当然有时候是登山小屋，也许垃圾桶或者是游客中心的垃圾桶，可能没有加盖或是怎么样，让这些野生动物也能够更轻易的吃到大家呃没有吃完的厨余，哦、这个也是有可能。但是不论怎么样，长期而言对野生动物来说健康一定会受到影响。嗯，对，那呃还有就是当我们野生动物，比如说。嗯、呃，刚刚讲到黄喉貂会去猎捕这个山羌，对。那假设黄喉貂都跑来，就是跟我们讨食，然后他们也都觉得啊，那我讨食就可以了，嗯，我何必还要花这么多力气精力去猎捕？对，去猎捕呢？<笑>所以这可能会造成我们没有看见更长远的食物链被破坏的这样子的隐忧。嗯，对，所以不论这个黄喉貂本人长得多可爱。对，或者是其他各种野生动物，长得多美多可爱，我们记得都不要主动的喂食它们。嗯、对，那被动的部分，我们也要把食物全部都收好，密封好。甚至是吊挂起来，就是如果是有呃，比如说露营之类的，嗯、对对对，我们也可以用各式各样的方式，让这个被偷吃到的风险降到最低
1: 。嗯，没有错，嗯、其实我们小小的举动就可以守护野生动物喽。没错，刚刚有提到有人是抱持
0: 着猎奇的心态想要拍照嘛？嗯，对，可能哎，我今天。居然有黄喉雕离我只有一公尺的距离，或是我今天真的就是喂到了黄喉雕。这个我相信现在来说，大家可能会诶、欸，除非是先知道说这件事情其实不行的人，不然可能会想要拍照留念、上传 IG 或者是放到线动。嗯，对，这个就是呃，讲到最后一则要来分享的就是鸟类右拍的新闻。嗯，不知道大家以前有没有听过我们？我记得是 Parkes 的第九集，就是专门在讲到底什么是右拍，还有如果我们身为一个摄影小白的话，右拍要怎么分辨？那帮大家赶快总结一下，嗯、就是基本上，呃，如果我们要分辨的话，就是那些照片里通常都会保留一些蛛丝马迹，譬如说光溜溜的树干上有一个鸟巢，嗯，对，然后可能有妈妈在喂哺这些小鸟的照片。但是你要想一下，说为什么鸟妈妈要选择一个光溜溜、看起来非常容易被攻击的这个树干来筑巢呢？嗯，对，有时候就是违反他们的天性，或者甚至是诶、欸，比如说猎物，因为蛮长诱捕，他们会把比如说呃那些虫虫、鸟类喜欢的面包虫钉、嗯、在这个树干上，那面包虫一定会挣扎嘛。或者是甚至是小蜥蜴啊、小壁虎这些，他们一定会挣扎。那他可能会有一些不自然的转折，比如说手跟脚，因为它又想逃跑，但是红石他可能又被盯住了。嗯，对，所以他其实即便有修图过，可能还是会有一些不自然的肢体的动作。嗯，对，这些等等的，或者是单纯你觉得哦，太神奇了吧？这张照片怎么时机抓得这么完美，这么刚好？美完美到不可思议的照片，啊、其实有时候你再仔细的去观察这张照片的内容，也许你就可以看到一些蛛丝马迹
1: 。嗯，跟大家分享，<對>像刚刚提到完美的照片，很多人可能都喜欢，就是水鸟，例如像翠鸟在猎捕鱼的这个画面，嗯嗯就觉得很帅气啊！看到它进到水面要吃到鱼，但其实就有研究。龙拍跟右拍的人啊，就分享到说，搞不好有些人是会故意的、哦、蓄意的，可能放了一些小金鱼在溪流里面，那这个时候翠鸟在飞下去吃，你就可以拍到这个画面。嗯、那可能有一些人为的装置跟倒影。嗯又或者像刚刚嘉怡有提到嘛，嗯，母鸟怎么会把自己的小朋友放在一个这么赤裸裸的地方？这样超级危险呢、欸！他们那么聪明，怎么会做出这种事情？所以除了像看有没有一些不合理的地方之外，或许哦、喔，如果你很喜欢动物的话，像有些鸟，它可能是生活在中高海拔地区好了，但你发现，诶、欸。这个照片里面的环境怎么好像不是中高海拔？你就会知道， oh. 好像怪怪的，会不会是被人抓过来拍照， oh. 或用不好的方式，<音>像食物，或用声音的方式吸引鸟过来拍照？
0: 那倒是，嗯、说播放鸟音对不对
1: ？呃，没有错。尤其
0: 在繁殖的季节，很常会发生这种事情，对吗？嗯
1: ，对啊。嗯、大家可能会想说，哎、欸，播放声音还好吧？但这样就会造成原本想要寻觅家偶的鸟鸟被吸引过来，哦、没办法找到自己的。嗯
0: ，原来如此。总之呢，大家如果想要了解更多关于右派的事情，欢迎回去听我们 p a d k a s t 的第九集，那里面有非常详细的介绍。这样子，那今天呢要分享的这个新闻呢，跟右派有点关系，但是上次没有提到的，就是上次那一集的 p a d k a s t 里面讲的是，至少它还是在一个自然的环境当中。嗯，对，那呃，这一次呢要分享的这个呢，是有人把这些宝玉类的猛禽抓。到之后圈养起来，来跟这些摄影爱好者去收费，然后非法棚拍被发现哦。Oh. 那这个地方呢？哎、欸，我想这个叫做桃园机场的这个地方，应该是就是一个匿名，<笑>一个就是代号。因为其实，嗯，在做这些事情的人跟付钱进去拍照的人，大部分都知道这件事情是不对的，嗯， mm. 所以他们不会明目张胆的。在就是说，哎、欸，我们要去拍某只猛禽哦，要在哪里？所以，嗯、呃，在我稍微资料搜集的过程当中啊，大家都很聪明，都会就是用一些代号掩盖这些他们原本要说的文字，这样子。嗯，那这个地方呢，在桃园市龙潭区，叫做桃园机场。他们里面用小鸡啊、白老鼠这些来，就是引诱鸟禽猎食，然后圈养保育类的鸟类，供会员拍摄牟利。这对夫妻呢，目前呢是已经确定触犯《野生动物保育法》的非法骚扰保育类野生动物罪，而判这个徒刑两个月，然后缓刑两年。但是让我们非常惊讶的是，哎、欸，他居然就是只需要支付这个不当所得九万五。千元，所以这是我跟娘娘今天非常想跟大家分享的，就是其实他们已经从2018年到2021年查获这段时间，但是我有问了一下我们其他比较了解法律的伙伴，为什么他们只被收这个不当所得的这个95000元呢？未免太少了吧？对呀、哦，对，那呃，我们伙伴呢是跟我说，有可能是因为。这个检察官没办法查到，就是账本，也许他们根本没有所谓的账本。哦、嗯嗯那基本上他就更难去证明说，那你实际的不当所得会是多少钱？哇，所以只能就是有点像是证据到哪里，我们也只能罚到哪里。嗯嗯， oh, oh. 对，就是有可能是这个原因。在新闻中可以看到，这对夫妻其实他们明明就知道，不管是短耳鸮或是凤头苍蝇，这些鸟类，都是农业部公告的保育类野生动物。不得骚扰、虐待或做其他利用，但是他们竟然为了盈利，就这样把他们长期的，就是圈养在自己的这个笼舍里面，然后收费来让大家来去做拍照，真的是非常的不可取。
1: 对啊，而且我查了之前的新闻，因为觉得九万多块实在太不合理了，然后查了一下今年三月份的新闻吧，就有提到说他们有非法收购圈养保育鸟，然后工人拍照。那个时候，嗯、那则新闻有写到，他们是采会员制哦，收取 VIP 的年费一点二万元，单次拍照就大概要花两千元哦,哦。那一个月两三千元的收益，这件事情就超级不合理的、欸。你说的是同一
0: 家吗？对，是,這個、是同一家。一家嗯，哦天哪，对，但我想可能像我们伙伴跟我们分享，就是不知道是不是像他们沟通都用代号。然后就是，我相信那些拍摄或是付钱的人，也绝对不可能就是主动来对主动来说、嗯、哦，我有付他们钱，然后就是进去拍照等等的。所以也许真的没有很实质，然后非常明确的这个证
1: 据。嗯，大家如果有兴趣去了解的话，记得是《镜州刊》吧，在今年就有一个台湾鸟类龙拍右拍的调查实录，有讲到他们是怎么在里面。卧底呀、啊，然后收集资料啊，然后想尽一切办法收证，才终于破获了这一起事件
0: 。哦，我觉得这真的很厉害，因为这个应该是一个非常呃，有点像地下社团的那种感觉，就是一般人应该很难进去。嗯，甚至一般人可能要知道这样的管道也很困难，所以感觉他们也要卧底非常久
1: 。对，好像他们还有卧底的故事分享，就是如果你要进去拍照，你就要像。像老鼠会嘛，要一个拉一个，哦、要有人，要人对，要实名制的有人推荐给你，你才有办法进去里面拍照。嗯、而且你还有带相机，才能证明说你真的是有想要拍照的。哦、如果是手机那一种，搞不好会被认为就是不是同道中人。嗯、对，
0: 了解。嗯、哇，天哪！而且我忍不住想说，嗯，好哦，就是缓刑两年，所以其实他们好像也不用真的坐牢哦。嗯、对对对。等于你在这个缓刑两年的期间表现都非常的良好，嗯、或者有做一些，比如说劳动服务啊等等的，那么过了以后，其实等于这些犯罪记录没有、嗯、会被取消哦。对对对，我听完有点惊讶。会被取消，好就是呃，取消<很>就是等于你无罪的感觉哦。觉但明明有发生这件事
1: 情，对，而且我觉得
0: 他们要重启炉灶，一定也是非常容易的。嗯、呃，不管是人脉呀、啊，或者是方法，他们全部都有了。对，所以就是当然我可以理解，就是如果他是初犯，然后又没有呃，如果今天真的检察官苦于没有就是实质的证据的话，那也许这一次我们真的没有办法好好的惩罚他们。嗯，但是不知道未来有没有机会再抓到他们。嗯、如果他们又再犯的话
1: ，嗯，那现在社群媒体就是这么发达，我相信很多应该跟我一样，就是喜欢姿态各异啊，然后超级可爱的鸟鸟。嗯，如果看到一些鸟类的照片的话，也不忘就是观察一下这张照片有哪些就是奇怪的地方。如果你觉得很奇怪的话，那就不要帮他转传，不要分享，不要按赞。对，對
0: 我觉得很多像。不管是从前面的黄喉雕到现在，我们在讲娘娘的事情，嗯、有很多人都是保持着：哎，我没有经历过这些事，我去经历看看。然后还有我想要拍照，博取更多的暗赞、爱心、分享，这些确实都是很多人做这些事情的动机，这样子。嗯,嗯，然后刚刚有讲到那个国家公园嘛？对，对对对。然后国家公园管理法就是平常我们比较少特别讲到，但是我觉得也可以跟大家分享一下。除了在国家公园范围之内呢，不要喂食野生动物，还有很多事情，比如说我们不能做，不能生火，不能放鞭炮，这些都是有规范的。嗯嗯但如果我自己家有养狗狗，然后如果你想要假日了，我们带狗狗出去玩，嗯，一起散步。对，这时候要特别留意，有一些国家公园或者甚至是国家公园蛮大一部分，嗯嗯，是不能够带狗狗进去的。如果要去国家公园的范围内，切记都一定要先查一下，说，哎，我去的这个地方，它有没有被规范说是不能带狗狗、猫咪不进去这样子。嗯，嗯想必是担心会有像传染疾病之类的。是是是，嗯、好的，那我们今天的分享就到这边喽。如果大家还有什么哎、欸、想要跟我们回馈的，都可以跟我们说。那在这边呢，跟大家分享，我们今天是十二月十四号，台湾之星红包袋的义卖活动，在十二月十一号的时候已经展开了哦。这一次一样是有在线上来去做这个义卖，所以全台湾各位民众，如果想要支持我们、喜欢我们的义卖品，或者想单纯看看我们这次推出了什么样的义卖品，都非常欢迎到我们的官方网站上面，或者我们的脸书粉丝专业的首页，点进我们的义卖页面。那如果有喜欢我们今年设计的红包袋，或者我们今年推出的雨伞、压克粒夹，在今年的红包袋的义卖档期都有推出。那这也是最后
1: 一个机会可以买到我们协会2024年推出的桌历喽。现在接近圣诞节前夕，大家也可以作为交换礼物参考哦。所有的所得一样都会投
0: 注在我们明年的犬猫绝育经费上面。平常呢都可以 follow 我们的脸书粉砖、IG 扑浪，加入我们的赖好友。台湾之星，手笔爱心，我们下次再见喽，拜拜，拜拜。